0: Seley Party Designs tiene todo lo que tú necesitas para promover tu negocio Desde tarjetas de presentación, stickers, gift cards Y si tu negocio no tiene logo todavía, ellas también te lo pueden hacer Tienen todo lo que necesitas para el cumpleaños perfecto O para cualquier tipo de fiesta o actividad Y tú ni siquiera tienes que creerme, solamente entra al Instagram de Seley Que es literalmente Seley Party Designs, todo junto Y puedes verlo por ti mismo La segunda temporada de Firme Final y Correcto es traída a ti gracias a The Fish Ocean Grill en Aguada en la carretera 115 intersección 442 kilómetro 0.7 en el barrio Espinar, el número de teléfono es 939-464-3474 ellos están abiertos de miércoles a domingo con la mejor comida criolla los mejores especiales de almuerzo The, 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 the Many Cast presents fi, fi, firme, final y correcto. Con Reinaldo Medina y Manuel Igartúa. Bueno, corillo, bienvenido a otro episodio más de Firme, Final y Correcto, conmigo Manuel Igartúa y mi co-host
1: Reinaldo Medina Ramos, el. Podcastero más famoso del barrio Piñales y segundo añasqueño más importante después de Ivy Queen. ¿Qué está pasando, Manny? Cuéntame.
0: Todo tranquilo, mano. Aquí de lo más bien. Esta semana tenemos un episodio especial con un invitado especial directamente de su residencia en los Estados Unidos, el nuevo dueño de de la nada, Juan Pablo Díaz. <risa> yes, yes. El Elon Musk
2: de la sátira política y <risas> sí, saludos a toda la gente que nos esté viendo desde donde sea que nos estén viendo. Gracias por sintonizar y gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar, hermano. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, ¿Cómo está? Como sabes, este, pues, el podcast se llama Filme Final y Correcto. Nosotros tenemos un par de preguntas para ti que te vamos a estar haciendo en algún punto, pero para cumplir con nuestro nombre y es pues, cumplir con el nombre del podcast, vamos a tener un temita aquí que tenemos que dar una opinión para que sea firme, final y correcta. Yeah, yeah. Y hoy pensé que sería una buena idea hablar de, de una muchachita bien especial que está, ha estado llamando la atención en, en las redes y en el mundo entero, la vista visto hasta en televisión, esta damisela que decidió... <risa> Yo todavía ni entiendo, he visto el, el artículo muchas veces y todavía no entiendo cómo fue que ella llegó a ponerse Gorilla Glue en el pelo, en todo el pelo alrededor de toda la cabeza.
1: Yo no entiendo si ella lo que quería era o, o pegarse unas extensiones O una peruca completa Lo que sí pude ver Es que como que, número uno Ok, se echó el pegamento Pero no se echó como que par de puntitos Nada, ya se echó, yo creo que una paleta entera De pegamento, ¿sabes? Sí,
0: ella primió Parece, el tubo como si le debiera echado
1: Exactamente, lo, lo, lo vació Pero enterito, enterito Y lo otro Que <risa> eh, que me ha gustado es el este field day que han hecho, que de ellas llevan como un día a día, de cómo está la situación, mano. Con, sí,
0: hay, hay updates. Con el cricard que se
1: hizo en el pelo, mano. Y está esto está tan cabrón, porque es que cada día que pasa la cosa se ve peor. Sí, no promete para nada. Para nada, mano. Entonces lo más cabrón que, que está pasando también es que eh, si tú coges un pote de estos de Borila glue y tú verificas la parte de atrás, te da como que unos remedios por si se te pegan los dedos o, o te cae en la piel o qué sé yo. Sí, ¿sabes?
0: para accidentes sí. mínimos probablemente.
1: Exactamente, pues estuve leyendo en, en un, un artículo que vi ahorita que ya agotaron todos esa, esa, esos tips que te da el pote en la parte de atrás <risa> y la situación está <risa> igual o peor que cuando empezó. A
0: ver. El pelo de la muchacha está en un estado crítico no,
2: Definitivamente este, esta es una situación, un problema que trae cola ah, okay. oh. Oh. O sea, Vamos a empezar, vamos a empezar por, por... Bueno, estamos viviendo, yo siento que esto es un síntoma Más allá de la conveniencia de tener el pelo eh, bastante más peinado que Jorge Santini eh, más allá de eso yo creo que estamos viviendo en una época donde hay una gratificación instantánea y donde se exige gratificación instantánea y hay gente que hace este tipo de cosas porque pues quieren sus 15 minutos de FAO y eh, pues la muchacha decidió hacerlo no sé por qué tampoco no, no estoy tan pendiente de esa noticia porque creo que están pasando a, 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 la atención amerita a otros momentos sobre todo aquí en Puerto Rico pues hay otros asuntos pasando este, pero hasta donde tengo entendido La chamaca hoy había llegado a Los Ángeles Donde le iban a hacer un procedimiento Porque obviamente al traer cola literalmente O sea, no solamente se va a beneficiar Ella de sus 15 minutos de fama super fail Pero algún cabrón doctor en Hollywood dijo hmm, Yo puedo coger publicidad con esto Déjame decirle que le puedo hacer esta operación de 12.500 pesos Y le jaló para allá la pobre muchacha pero vamos a, de, 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 es lo fundamental, o sea, yo por lo menos, que tengo pelo, no confiaría, ya el Crazy Glue, yo sé que pega, el Gorilla Glue, exacto me imagino que va a tener un efecto mayor, o sea, que yo sería un poquito más juicioso, yo no me pondría pega en el pelo, igual yo sé que hay mujeres que se ponen este, extensiones con, con pega y qué sé yo, pero ya el, 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 el Crazy Glue es un fucking bad trip. No, y, sí, claro. con él. y se te queda pegado como cuatro de y tú piensas que te va a morir, yo no me imagino o sea, si es en los dedos y si uno se pone chango yo no me imagino en, en, en toda la cabeza Ay, sí, es la que idea.
0: eso tiene un olor bien fuerte también, el, el olor a pega es, es bien particular, que no tiene nada que ver con lo que huele algún producto de cabello o algo que, honestamente ella dice que no lo hizo a propósito ni para buscar pauta ni no nada pero ochi, eh, cogito, si no lo hizo a propósito es que es la persona más Bruta del universo así que si no, de los... para... si no lo
2: hizo a propósito ¿Para qué se grabó?
0: Exactamente Exacto. sí.
1: Que by the way, los 15 minutos de fama Ya van como por 6 días de fama sí. Así que...
2: sí, hay fama y hay fama y... Tú sabes Ajá, ella fue... ella... le
1: falsan. O sea,
2: recuperarse de Recuperarse del, del Publicity stunt fail De ser la sí. tipa del Gorilla Glue Desde sí. de su barrio Hasta, bueno, desde, no, no asumo que había Un barrio, pero desde su desde su localidad donde vive hasta el resto del mundo, Forever va a ser The, the Gorilla Glue Girl. Así que, sí. Ajá. <ríe> exactamente.
1: Sí, definitivamente ahora ver? mismo la tribu está bien pega. Exactamente. <ríe> Pude ver que hubo, hay una, como una mini cadena de ferretería, parece que es local de donde ella vive, asumo yo, que ya le están sacando partida a esta cuestión de... de de que ella se echó pegan el pelo y qué sé yo. Y resulta que pues ellos venden Gorilla Glue en su facilidad, sí. en, su, en sus tiendas, mano. Y tienen un clase de party porque prácticamente esta muchacha le está dando publicidad gratis. No, no, la están gente está de eso. Las relaciones públicas de Gorilla Glue tienen que estar go-fucking-sando.
2: Porque <ríe> <ríe> es como cuando, como este como cuando se pues, lamentablemente como cuando muere un, un artista que de momento sí. es mejor muriéndose y, y que el catálogo se les dispara musicalmente. Eh, y ahí sí. tienen que estar, o sea, si sí, sí hay tal cosa como mala publicidad, pero en este caso es como le, el, el mero hecho de tener la marca tan presente en tantos sitios de gratis, porque a una chamaca se le ocurrió la brillante idea de ponérselo en el pelo. No es como el caso del Tide Pod Challenge, porque pues no implica de que tú... <risa> que tu sí. producto es total. o sea, implica que tu producto fucking funciona, pega todo hasta el pelo sí. de una <risa> esa vaca de seguro lo que van a terminar es raspándole la, la, la corteza de, de, de la piel arriba, porque es que de la única sí. manera que yo ellos...
0: Sí, eso y, y yo, de pensarlo he, me da un dolor
1: cabrón, yo he tenido yo he usado Gorilla Glue porque como yo he hablado aquí en otras veces, yo soy fanático de los tenis y, y colecciono tenis y cuando hay algunos que se me han despegado pues he usado diferentes tipos de pega, una vez decidí usar Gorilla Group, muy buena para muchas cosas, menos para pegar pelo y para pegar tenis para eso no funciona mano. <risa> pero Porque... está bien Está bien, tú acabas de hacerle un anuncio o sea, sin,
2: sin, sin haberte dado un chavo gorila del Luz. eso no es lo que yo le, a lo que yo ellos le sí. importa no es que tú hayas dicho de que no pegate tenis, no pega pelo, es que Exacto. Chano, <ríe> la puta
0: y eso, le está, y Exacto.
2: eso, eso lo, está haciendo, lo está haciendo alrededor del mundo, pero ya dentro ya, esas son de esas noticias que digo, en dos semanas esto no va a fucking importarle a
0: nadie no mano, así que sí, góstatelo
2: siempre va a aparecer otro tipo que, ese, que, como, que se suicidó tratando de hacer un YouTube, que eso también pasó los otros días
0: si sí. sí, ya en dos semanas la, la ferretería y Gorilla Glue Van a haber hecho mucho más dinero a nombre de esto De lo que ella jamás en su vida va a hacer
1: Definitivamente <ríe> Bueno, al contrario, ella ya está en pérdida Porque tiene que pagar cirugías y doctores Y en Estados Unidos son no nada barato Y Así definitivamente que... La marca no va a responder por ello O sea que la marca la dejó pegar oh. Oh, <ríe> oh, <ríe> <like>. <ríe>
0: ¡Ay, Dios mío! Tres, aduros, tres, tres adultos maduros aquí, señoras y señores. Uf. Muchachos. <ríe> bueno, pero ya creo que ya podemos dejar a la, a la panita descansar en paz, aunque está viva, pero... Barely. Bueno, Juanpi, pues sí, queríamos hacerte varias preguntas el día de hoy. De nuevo, gracias por aceptar la invitación. Yo tengo este, una curiosidad sobre porque tú has hecho de todo en tu carrera, tú técnicamente naciste ante el, el ojo público, uh -huh. pero tú has hecho música, has hecho actuación, pero nunca he, Bueno, sí recuerdo que en el 2007 hiciste Cultura Charra, que era un poco de sátira política, pero no, tan, no se fue tan grande como se ha ido estado crítico últimamente desde el verano del 19. Tú has recibido todo tipo de feedback, yo me imagino, por tus proyectos y las cosas que has hecho en tu vida, pero yo me imagino que el feedback más tóxico tiene que ser el de estado crítico, donde tú te burlas técnicamente de políticos, que esas son cosas que despiertan las pasiones en la gente. ¿Estoy en lo cierto con eso? Pero fíjate,
2: no, no diría un asunto tóxico, yo creo, yo creo que es más reaccionario que tóxico, porque si uno se lleva su agüita, y... Pero también uno, la cuestión de los insultos y la toxicidad y las odiendas, es depende, para mí por lo menos es... Cuando, bueno, le estoy dando dulce a... La, a a los que quieran joder conmigo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, no, primero que gracias a Dios no ha sido mucho el, el caso este, de gente que, que se pasa de la raya en ese sentido. Eh, okay. en, en, en su inmensa mayoría ha sido abrumadoramente positivo el, el, el contenido, inclusive ayer yo puse algo en Twitter. Bueno, puse la, la, la cuestión de la rebajada y las fotos que nunca le había puesto en Twitter, porque Twitter es, es el viejo este de los haters.
1: Sí, sí.
2: Eh, bien fuerte, y entonces pues para yo preservarme, pues porque tampoco uno le gusta, o sea, por más que uno diga nada yo no está seguro, a nadie le gusta que hablen mierda de uno, o sea, a nadie le gusta este, uno puede tolerarlo pero a nadie le gusta que hablen mierda pero mm -hmm. lo que voy es que hay una persona que yo puse eso, y una persona que puso que después lo comparte en Instagram y en Twitter también no me caes bien pero me alegro de tu transformación y eso como que al principio fue como que ya, lo que, que cabrón, pero al mismo tiempo es como que ¿Sabes qué? Vivimos en unos tiempos que no hay que estar necesariamente de acuerdo para alegrarse de las cosas buenas de los demás. Entonces, ese, ese comentario, sí. ya sé que no fue un fotuto, porque hay gente, que se, o sea, hay gente que son bien fucking hardcore, y a mí me dijeron, al principio cuando yo estaba empezando a bregar con esto, eh, cuando estábamos así a punto de hacer la transición a... a hacer algo más corporativo, como por ejemplo con lo que hicimos con Telemundo, me dijeron tienes que tener el cuero duro porque van a venir y te van a decir, y yo me cagué y de momento es como que, te hablo yo lo que estoy es tripeándome esto, pero realmente eh, yo, yo encontré una forma de hacer contenido donde sí se vea la cuestión de la burla, pero no necesariamente por el hecho de que yo no le tengo tanto respeto a los políticos porque no le tengo tanto respeto a los políticos en general Claro. No quiere, eso no quiere decir que le tenga que faltar el respeto. O sea, y tampoco yo me quiero hacer el más santo, el más chulo, pero yo creo que el Internet está cargado tanto de gente que está haciendo humor de una manera no fácil, ¿verdad? Pero es mucho más accesible hacer shock value con, desde el odio y desde la desde triviártelo bien fuerte. Sí. Y hay, y hay otros grados donde tú puedes también hacer un contenido chévere burlon, divertido, que la gente se ría pero que al mismo tiempo el sujeto al que le estoy haciendo la parodia no le estoy faltando el respeto, simplemente me lo estoy tripeando como si fueran, no son panas pero, o sea, es como, si, como, como alguien que tú, que tú conoces tú sabes, que le pegas un vellón, yo, yo pego vellones yo no, no, no creo que me que bulee, como dicen, yo pego vellones sí. Y eso en general, tú sabes, mucha gente que me dice bully por ahí, de pana, ay, que te tener bien bully. No, yo no sé, y me encabrona porque no conocen la definición del bully. El bully sí. lo hace desde la mala leche, desde hacer daño, desde joderte, tú sabes, de verte jodido. Yo lo hago para vacilar, yo lo hago para tripearme a la gente, a mis panas, por pegarle bellón, por 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 tripeármelos, no necesariamente por, por mala leche, tú sabes. Y este, yo creo que eso se traduce bien y creo que encontramos una, una forma de no hacerlo tan ofensivo para que, que se enchismen, pero siempre va a haber alguien que se va a enchismar y usualmente los, los comentarios son bastante pendejos, honestamente. Y lo que hago es reírme cuando se van un poquito deep, cuando se van personal o cuando me tocan a gente, cuando me tocan a la familia, cuando pues esa es parte del precio de, de que yo no pedí. Tú sabes que de, de ser sí. este hijo de, de gente conocida, para los que no lo sepan, pues mi papá se llama Rafael José, que es un animador, cantante. Eh, puertorriqueña, mi mamá Magali Carrasquillo que es una actriz puertorriqueña este, y bailarina, entre otras cosas porque los dos son muy multifacéticos eh, pero el caso es que son, fueron bien conocidos durante una época, todavía son conocidos por una generación, pero fueron bien, bien conocidos durante varios años aquí en Puerto Rico y la gente se acuerda de ellos y cuando me los mencionan sí me molesta porque eh, ellos no tienen nada que ver tírame a mí O sea, no, claro. jodas, con, no jodas con los míos, yo no estoy jodiendo con los tuyos
0: o sea, sí, hay que aprender a separar también, porque sí, ay, como ay, tú dices, tu, pues, tus padres fueron, eh, son reconocidos todavía, pero fueron muy reconocidos hace varios años atrás, que de hecho cuando tú naciste, era, ellos estaban como quien dicen, su pick como Bad Bunny, porque yo he visto <risa> fotos que tú desde, desde bebé, hay fotos, tú salías no, yo, en revistas, yo, como que el hijo salí, de Rafael José y Magali Carrasquillo se tiró un peo no, ayer. No, ese, no, yo era
2: así,
1: yo era laia, cabrón, yo era laia en los ochenta <risa> Sí, fue, <risa> fue el so, fuiste el sobrino de Puerto Rico. Sí, no hay todavía, o sea, hay gente que, mira, yo yo,
2: eh, de, yo nací en junio y en julio justo al mes, yo vi un video hace mucho tiempo, de que papi estaba haciendo un programa de juegos que se llamaba Millón, okay. para esa época, y yo, nací, yo salí por primera vez en televisión al mes de haber nacido, Diablo. tú sabes, wow. no, me dieron, no me dieron break, y, y pues toda esa cuestión que la gente dice, no, que Facebook, que se que ponen fotos viejas y ponen que se... Cabrones, yo, o sea, yo, mi Facebook era Vea y te Guía en
1: un momento, sí. entiendes? O sea, mi, mi vida estuvo expuesta desde chiquito en la revista un Chiquita, o sea, más. cuando vino la cuestión. Un poco un más y, y te grababan saliendo en el parto también, a un mes y ya pues, estaba en la televisión. Bueno, en verdad, si me hubiese
2: tocado nacer en esta época, mis pais hubiesen hecho un, o un video, un live o algo que se hubiese ido viral, pues o sea, bien cabrón, porque es más o menos la misma mierda, el mismo efecto. Pero el caso es que sí, yo estaba expuesto desde, desde Chamaquito para, de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas, porque tampoco es que esto es miel sobre horas todo el tiempo. Claro. Eh, pero sí siento que toda esa exposición que tuve de niño, ahora en estos tiempos donde hay tanta gente haciendo papelones en las redes sociales, pues me dio un poquito de juicio este, sí. para pues, no ser tan papelónico. Eh, lo que me estabas diciendo de cultura charra. Nosotros pensamos que nosotros íbamos, o sea, nosotros hablando de Roy Sánchez Bavamonde y yo, que era el quien hacía el, el formato, sí. nosotros en nuestra cabeza éramos Paquito Cordero y Luis Vigoro Padre, o sea, nosotros estamos <risa> innovando, pero sí existe tal cosa de, hay cosas, hay veces que uno llega en el momento correcto, a la hora correcta, a la hora correcta al sitio correcto, sí. existe tal cosa, al igual que llegar tarde, también existe tal cosa como llegar demasiado temprano. Nosotros arrancamos con el formato de Cultura Charra cuando YouTube estaba ap apenas naciendo. Cuando tú de momento, si, si llegabas aquí en Puerto Rico, el video más, más visto de, de nosotros en Cultura Charra fue el el las elecciones del 2008 que se llama Puerto Rico Blues y tuvo, qué sé yo, del saque tuvo como 2.500, 3.000 y era como ¡Oh,
0: ¡Anda el carajo!
2: Eso era Ay, viral. No, Eso era viral. Obviamente estaba 80 sin Fico fronte que nos comía el culo, pero trepitosamente, pero si sí nosotros teníamos la noción de que, mano, este es este, la vía, por aquí es que y sí estábamos en lo correcto, pero estábamos qué sé yo, como cuatro o cinco años adelantados al boom, y cuando sí. empieza el boom de, del internet, de, del youtubeo intenso pues como que ya llevábamos unos años y fue como que ay como que ponerse para eso, y nosotros ya estábamos en teatro breve, teatro breve estaba creciendo, y fue sí. como diálogo hasta el verano del 19, que entonces decidí retomar lo de la sátira política y pues se ha convertido en, en una super alternativa para mí.
0: Coño chévere, yo creo que alguien que se benefició un poco de esos tipos de conceptos así fue el, el que hacía la cabeza de Christian, que la empezó en el 2010, también con, también con, con la huelga de la UPR, ahí cuando él empezó a hacer eso, él, él explotó, él estaba en la radio, yo creo que él llegó a hacer segmentos en el circo con Gangster y Funky,
2: Sí, ese fue yo creo que el primero sí. que se fue aquí de Puerto Rico, super viral y, y un tipo bien nítido, este, porque el contenido que él hacía era un contenido bien interesante, yo, yo lo extraño, este, yo creo que en estos tiempos hace falta una persona así como la Cabeza Criste, yo creo que eh, él simplemente fue uno de los que, lo sepa o no, él fue el que sembró la semilla en mucha gente, incluyendo sí. en uno mismo, a, a pesar de que pues, uno lleva más tiempo que él en esto, Claro. Este, pero sí, o sea, fue inspirador ver una persona, no solamente que una persona hiciera ese tipo, se zumbara a hacer ese tipo de contenido, sino que lo hiciera de una manera tan accesible y tan llevadera, que la gente le respondiera, porque él fue el de un palo cabrón, pero a la mano. Y, y fue bien, y, y imagino que es bien difícil, es bien drenante. Nosotros estuvimos en papelón dos meses y medio, en papelón 2020. Haciendo contenido diario y está cabrón hacer contenido diario de sátira política. Sí, o sea, y él hacía blogs, yo creo que empezó todos los días y después poco a poco fue bajándole toda la semana. Pero donde quiera sí. que estés, Cristi, si y me estás viendo, eh, necesitamos la cabeza, necesitamos de tu cabeza.
0: <risa> sí, yo cuando, cuando él se pegó, yo estaba, yo era prepa en la UPR de Aguadilla y yo recuerdo, hermano, sí. había a veces habían grupos de gente con todos tenían la camiseta de LSC, de la cabeza de él con los espejuelos. El, el pana se fue se fue lejos con esa, no sé no sé por qué se quitó, pero... Yo creo que, se, y es, que
2: es que cabrón cualquiera se alta, tú sabes, y sí. si en verdad no le estás, si no le estás generando, hablando de, de, o sea, de cosas de dólares y centavos, o sea, me siento relacionado por la cuestión del proyecto de salsa, si tú no le estás sacando dinero y te cuesta más de lo que, de, te cuesta más hacerlo que, que, que otra cosa, pues, ¿para qué? Tú sabes... Si sí. Sí, sí, es un no, gasto, tal vez el hecho de que tiempo, que, energía, de dinero, no lo culpo.
1: Pero ahora el, el terreno, hecho de que, de que él empezó temprano también, porque eso fue apenas como para ay. el 2010, probablemente ay, se cansó ay. a la cajera ay, a eso en la larga ay, a eso no, iba. Y iba.
2: Que quizás pues, se fatigó y ¿Sí? ahora no veo un propósito, pero ahora sí yo reconozco que, que la gente está mucho más pendiente y que el terreno está mucho más fértil que en el 2010.
1: Sí, eso sí.
0: No, hay una presencia mucho más amplia de, de gente en las redes sociales, porque ahora hasta to, to, los abuelos de todo el mundo tienen un Facebook. No solamente
2: eso, sino que el discurso de pensar y hablar de la política y tener posturas políticas es algo cool ahora. Sí. De hace pocos años para acá, o sea, con todo el movimiento woke, eh, eso retumbó sí. aquí en Puerto Rico y la culminación y el inicio de ese wokeness en concreto fue el verano del 19. Si, si, yo creo que si no hubiese si no hubiese pasado ese fenómeno de, de la liberación y del woke y de la gente estar pues, más conectada con, con, con expresarse, con tener posturas políticas, con posturas sociales, lo del verano del 19 no hubiese sido tan exitoso. Así que es pues, un fenómeno muy de sus tiempos. Y qué bueno que estamos viviendo esos tiempos.
0: Sí, ya, completamente. Y habiendo estado en, haciendo eso de Cultura Charra en el 2016, en el 2007 perdón, y volver a hacer algo en ese mismo aspecto de la política en el 2019. Son 12 años de diferencia sí. entre esos proyectos. Tú notaste algún cambio en el ambiente de la política o, o te quedó claro lo estancado que está ese bueno ese yo, creo que,
2: yo creo que la, la, la gran diferencia. Es que. Pues en el 2007 nosotros estábamos poniéndole eso en bandeja de plata a la gente, diciéndole mira, esto es lo que está pasando en el país y como que lo cogían a vacilón, o se lo tripeaban, no había como una reflexión. Ahora es como, anda el carajo, y, y, y la gente se ha da, se dado cuenta, versus en el 2007 cuando empezamos, hay mucha, gente, mucha más gente, igual han pasado tantas y tantas cosas, María también fue un evento que, que, que cambió el parecer, el pensar de mucha gente,
0: sí.
2: sobre todo en cuestión de nuestra postura política, la presidencia de Trump, o sea, han pasado unos fenómenos que también tampoco culpo o sea, pues el Boricua vive a veces muy enajenado, pero cuando de momento el, el back trip te toca tu puerta, Trump, la Junta de Control Fiscal, María, los terremotos, la gente dice, pero puñeta, ¿por qué me está pasando esto? Ah, pues está pasando por esto, esto y esto. ¿Qué? ¿Pero qué hicieron ellos? ¿Qué es eso? Auditar la deuda. No, auditar la deuda es simplemente chequear quién gastó en qué para ver Ajá. en qué se gastó. Chequea, simplemente chequear chequear, lo chequear, recibo. la
1: cuenta,
2: chequear uh -huh. los recibos. Y que están diciendo que no pueden hacer eso. Eso es lo que quiere auditar la deuda. Entonces, la gente ya está cayendo en una conciencia de decir anda para el carajo. Oh, esta gente nos cogió de pendejo. Igual Piel ya no, pero por lo menos hay como que una hay un despertar y un surgir. Sobre todo el movimiento del verano del 19 la gente es muy injusto con él en el sentido de que. Es un movimiento que está empezando, o sea, un movimiento de chamachitos, sí, un movimiento adolescente, y como todo adolescente, los adolescentes se van a equivocar en el camino, van a ir evolucionando, pero ya, o sea, el verano del 19 sacamos a Ricky y ya se supone que esto sea utopía, ¿no, cabrón? Poco a poco. <risas> ¿Quién sabe los, los futuros políticos o los futuros este futuras figuras súper importantes que se hayan desarrollado en y que hayan desarrollado su conciencia política a raíz del verano del 19? O sea, hay que darle tiempo. Es un evento que va a seguir teniendo repercusiones, creo que positivas, por los próximos 25 años. Pero hay que, hay que darle tiempo.
0: Sí, Pero a ver si sí, siente... o sea, contestando, tu
2: contestando tu pregunta, y yo creo que, para retomar todo, todo lo que he hablado, <risa> creo que ha habido, o sea, la diferencia es que la gente está ahora mucho más consciente por todas estas razones que en el 2007-2008, que estábamos quizá un poquito más embobados
0: Sí, está un poco más aware, como se Exacto. dice en el buen castellano. Exacto. <risa> Mano, entonces, este con toda la gente que tú conoces en los medios, me imagino que conocerás gente que tiene que ver con la política directamente, hijos de políticos, tal vez políticos, themselves. Sí. ¿Tú has escuchado o te han dicho sabes de primera mano de algún político que te odie por los videos que tú haces o que te haya no. no, No,
2: me encantaría decirte tal persona me odia, pero no, porque acuérdate que también vivimos en una época de los trolls y entonces siento, mi experiencia ha sido, que, como dicen en castellano, they have to run with the joke. Sí. Porque si se. Igual de nuevo, como yo no soy una persona no soy una persona que estoy faltando de respeto y no soy ofensivo, simplemente me lo estoy tripeando, pues es más digerible, por un lado. Sí. Y al ser más digerible, si te picas es porque así comes. Y en, mi, en la, la inmensa mayoría de la. No sé de muchos casos. Pero la inmensa mayoría de, de las cosas que me han llegado es que se lo cogen a vacilón. O sea, Miguel Romero, por ejemplo, cuando yo me lo tripié, él me contestó. Igual estaba en campaña. O sea, también ese ah, otro, sí. yo, empiezo, yo empiezo a tripiármelo cuando ellos están en campaña, que no pueden verse como que le están tirando a... ¿sabe? Como que no se pueden, no, no no lo deben coger tan en serio. Y el otro que, que me sigue, que, que a cada rato se pasa retuiteando mis cosas, es Cano Delgado, el, el alcalde de Cataño.
0: Este, okay. eh,
2: y los dos son PNP, tú sabes, que, que ese es otro fenómeno interesante y mucha gente, no, no necesariamente a mí, pero a Papi, por ejemplo, que está expuesto en los medios, que tiene un programa, que está en guapa y que de vez en cuando se encuentra con, con políticos, así como en el pasillo del, del canal y qué sé yo, así la sí. respuesta ha sido como que, coño, me gusta lo que está haciendo tu hijo, ¿cómo está? Me encanta lo que está haciendo, qué chévere, bla, bla, bla. o sea, no es, no es una forma, no es una cosa. Con la única que yo tuve diferencia eh, los únicos que he tenido diferencia es con con cucusa una vez <risa> antes de, de antes de
0: no te antes, creo sí no te exacto. Antes de, por, eso por eso me río antes
2: por Facebook antes de que explotara toda la pendeja, de, cuando, en ese en ese espacio de, de, de void entre, porque nosotros seguimos haciendo Cultura charra hasta el 2017, hasta el último que hicimos fue el primer, primer primero de mayo que, que se hizo, la primera manifestación. Pero okay. hubo unos, unos años que, como yo te diría, como del 2011 al 2019, como que la sátira política, yo estaba más metido en la música, que también tenía un discurso político con la cuestión musical, estaba más, más estaba para estaba pa eso. Y, este, y entonces en ese void me busco un problema con Jay Fonseca por Facebook, que ya lo oh, resolvimos hace mucho tiempo. Sí. Este, ¿quién más te puedo decir así? Davila me... Colombia bloqueó
1: por Twitter. Yo también no le me extraña problema. que hayas ah. tenido, que hayas tenido un problema con Jay Fonseca, pero él no tiene problemas con nadie tampoco. Exacto. Esa, no, eso es todo,
2: no lo, Ni lo mencioné porque en vez de eso fue un
0: papelón.
2: Este, le di una palabra que no le gustó y pues lo cogí, no, la cogió super personal, pero igual también fue, fue mala mía. Ya eso está, querido. Este, por decía, lo menos. Sí, por lo menos, exacto. este Te decía algo ahora de...
0: Dávila Colón mencionaste. Dávila Colón yo?
2: yo no le he hecho nada, nadie, nunca hablado de él. Este, <ríe> lo bloqueo como
0: en, en por si acaso.
2: Twitter, exacto. Parece que lo que, yo, lo que yo siento es que vi un video que no le gustó, alguna parodia que no le gustó y me, me apagó. Sí. Y fue que yo me di cuenta, yo me di cuenta porque fue como que, ah, déjame chequear algo que puso David la Colón. No, pero no me sale, déjame buscarlo. Ay, mira, estoy bloqueado. Okay. <risa> este, pero whatever. Pero en verdad, la, la respuesta ha sido mucho más positiva de lo que yo jamás me hubiese imaginado.
0: Coño, pues qué bueno, mano, de verdad. Yo pensé que hubiera sido un poco más como te digo no tóxico tal vez pero que hubiera sido un, un feedback mucho más negativo al ser temas tan ¿qué? que en Puerto Rico particularmente la política es tan pasional y tan la gente sí. como que pierde el control
2: sí no hay veces hay unos videos que yo, que yo he tirado o sea cagado porque no sé cómo la gente los va a recibir o sea, yo, sí. sé que siempre, yo sé que siempre va a haber gente que lo que quiere es sangre y, y van a responder así, tú sabes, como si estuvieran en una gallera. Pero a, la gente, a, a los que son simpatizantes de la gente que me estoy tripeando, hay veces, hay unos comentarios que es como diablo. como que Pero no lo puedo coger tan personal porque hay veces que son tan y tan rebuscados y tan y tan morones los comentarios. Que digo, es que esto está tan bruto que es que no puedo, no puedo reaccionar negativamente porque es que se cancela a sí mismo y cuando tú te sí. metes a su perfil lo que tiene son fotos con Rivera chats y con, con el otro y con otros políticos <risa> o
1: con Graníval y es como ah, pues claro si tú eres fanático y te toque la llaga tú sabes esos son los que ponen los que ponen fotos de la de una bandera con las manos de Cristo al frente y toda esa cuestión exactamente ¿sabes? Ese perfil de persona, son, son unos problematiquitos, ¿viste?
2: Sí, pero, pero igual también hay que, ver, hay, que, hay que cogerlo con pinzas, porque no necesariamente esa persona que tenga ese tipo de contenido en su página piense eso. Hay mucha gente que se hacen pasar por lo, lo que le llaman los fotutos, sí. y Ajá. simplemente son gente que son agentes de discordia, y, y, y hay algunos que se ha probado de que... Trabajan para el gobierno, trabajan para alguien, se disfrazan de civiles con ideas y pensamientos radicales, pero están dentro del sistema también. O sea que también hay que cogerlo, hay que cogerlo con pinzas. Por eso te digo que también el insulto, pues el insulto o el comentario negativo hay que analizar desde dónde viene. Y a la larga, todo tiene, para mí todo tiene una fecha de caducidad en dos de dos semanas. De aquí a dos semanas eso no importa, a menos que el tipo siga jodiendo, sí. que no es el caso, ¿verdad? Eh, pero igual no importa.
0: Sí, de aquí a dos semanas alguien se va a poner pega en alguna parte del cuerpo y ya exacto. no olvidamos de esto. Exacto, <ríe> exacto. <ríe> bueno, pero moviéndonos más un poco hacia el, el aspecto musical que mencionaste que para más o menos 2017 estabas más envuelto en la música. Uh -huh. Algo del 2017 que a mí me parece muy interesante de tu carrera musical fue tu primera nominación al Grammy, uh -huh. el Grammy Latino. Uh -huh. Y eso es algo tan emocionante pero a ti te llega esa noticia que días después del huracán María sí, cab sí cabrón como seis días después ¿Cómo ah, tú ya. bregaste con ese choque de emociones, pues como que la alegría más grande del mundo en el momento de tristeza que debatiblemente más grande que la alegría de, de la nominación, definitivo,
2: definitivo Mira, cuando a mí me llegó primero que se supone que dijeran las nominaciones, yo estaba pendiente eh, se supone que dijeran las nominaciones el 19 de septiembre pero ¿qué pasa? El 19 de septiembre ocurre un terremoto en México y el 20 de septiembre ocurre María. O sea que ante la solidaridad que hay que tener con también con, con, con los mexicanos y los boricuas, en este momento hay muchos que están bien pegados, y, y musicalmente hablando, quiero decir. Y sí. pues hay que tener solidaridad con los pueblos de donde uno proviene, tú sabes, y entonces decidieron moverla en solidaridad con, con las con la víctimas eh, para una semana después. Y yo recuerdo esa mañana como si fuera ayer, o sea, yo lo sabía, yo estaba súper ansioso, me levanté súper temprano, pero igual ya tenía mi día, o sea, porque en esos días de más después, de, de, sobre todo los primeros, los primeros, estamos hablando de menos de una semana. Sí. Tú tenías, por lo menos yo que estaba viviendo con, o sea, mami se vino para acá a, a mi casa a vivir conmigo. Ya nosotros teníamos nuestro día diseñado, porque así era que uno operaba. Como uno se levantaba y decía que okay, hoy voy a hacer tal y tal cosa, me hace falta esto, voy a, voy a correr bicicleta hasta aquí, ta, 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 y vamos a hacer esto. Ya nosotros teníamos nuestro día diagramado. Y donde único había señal, donde único yo tenía señal, yo iba a un complejo de vivienda que tiene un edificio, y tiene eh, eh, townhouses, yo vivo en los townhouses, o sea, yo me tenía que mover para yo tener internet, subir hasta el penthouse del edificio, alinearme en algún sitio para conseguir señal, pero ¿qué pasa? Ahí lo consultó con, ¿cómo fue? Ah, porque... Ok, ese día yo tenía ya, teníamos ya diagramado, mami hizo una brigada de panas para llevar eh, música y ayuda psicológica a, 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 los, a los que estaban en el refugio del Pedrín Zorrilla. Okay. Mi mamá también es activista y mi mamá también es una, pues, mami es maestra y es también brega con la comunidad y como que no se podía estar quieta, como que a todos nos entró como esta pendeja de, ok, tenemos que hacer algo, puñeta, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué podemos hacer? Entonces apareció esa oportunidad en el Pedrín y... El mami consiguió a varios miembros de los mocosos, yo sustituí a un mocoso tocando música, los mocosos para los que no sepan son un grupo de rock para niños, okay. y ya ese era, el, ese era el plan, entonces un vecino mío, un gran amigo, eh, su compañera es psicóloga, y ella también se apuntó, y resulta que ese amigo vive en el, en, en el apartamento donde yo vivía antes en el edificio, yo viví en el edificio unos años. Okay. El Panaví en ese, en ese apartamento y la vecina del lado, que es un pan de Dios, se llama Gloria Prosper, eh, me prestó el internet y de momento yo me entero como a las, eso fue, yo me levanté súper temprano y como a las 9 de la mañana me enteré que a las 10 subían las nominaciones. Diablo. Y, y fue como anda para el carajo y yo estaba back and forward <risa> del penthouse del a casa del paint, sin despertar a mami, no le había dicho nada. Y cuando estoy llegando a Casa del Pana, se conecta y me conecto al internet de la vecina que me dice que tenía este, que creo que tenía el, el, el hotspot conectado a alguna batería o algo. Ok. Bueno, y cuando estoy subiendo las escaleras, pero estoy chequeando, dándole refresh a la página de las nominaciones y y este y pegó a recibir mensajes como tres mensajes, ¡ps, felicidades ps, felicidades, ps, ah coño felicidades y ahí anda, esto está pasando hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer y cuando lo vi en la página fue como what
0: the fuck
2: es el contraste en lo que tú dices, o sea yo de la manera que yo celebré, celebré con mami que es súper me enorgullece, bueno, obviamente. Claro. Celebré con, con mis panas que, que estaban ahí, pero yo ni siquiera se lo quise decir a los vecinos porque qué, qué carajo importa en ese momento. Sí. Pues, hermano, nosotros tenemos, Luis, felicidades por tu nominación. Ayúdame a sacar esta nevera, tú sabes. Esa es sí. bien, ¿no? este, pero definitivamente fue un momento súper agridulce. Eh, por eso mismo, nosotros ya teníamos el día diagramado y la forma que yo fui a hacer fue diciéndoselo poco a poco a mis amigos, celebrando a distancia este, y, y pues dándole la serenata y cantando con chamaquitos, así que fue que celebré. Y entonces la ceremonia fue en noviembre, todavía la estoy pagando, este, porque pues en ese momento en la economía pues todos sabemos cómo estaba. Sí. y pues di un tarjetazo y me fui con mami. mami me dijo desde siempre mami me dice tú vas, en algún momento a ti te van a nominar para algo yo voy contigo la primera ceremonia, después tú puedes llevar a la jeva que tú quieras pero la primera <risa> pero era ella. Yo, y así fue efectivamente la llevé nos fuimos para Las Vegas y la pasamos cabrón o sea, ese, ese, pero el, es que fue, fueron muchos cambios a la vez tú sabes, porque fue de momento así como que Estoy todavía en noviembre, nosotros estábamos ahí levantándonos en el Strawball salir, entonces ver la, el peliculón de embuste que son los Latin Grams, eh, ver la cuestión de, la, de estar en la alfombra roja, es como un desoriente cabrón, porque tú vienes literalmente de un país que está todo escojonado, que le pasaron sí, no. dos huracanes categoría 5, que con suerte uno nos rozó, que fue Irma. Pero de momento eh, son los contrastes y es como, o sea, fue, fue turbulento, pero al mismo tiempo fue un alivio, pero al mismo tiempo era un bad trip, y, o sea, fue, fue heavy. entonces, en, en el sentido profesional, fue como puñeta, qué mierda que pasó la mierda a Huracán este, porque a mí en, en, en cuestión de ventas no me estaba yendo tan bien con el disco, hubiese sido, o sea, la nominación le hubiese dado un revamping al proyecto, cabrón, hubiese hecho sí, una alcura. publicidad buena, hubiese hecho buenas relaciones públicas, por lo menos la nominación, tú sabes, pero no yo traté de llamar a los medios aquí que conocía, pero todas las noticias eran del huracán, obviamente, tú sabes, no iban a salir claro. con otras noticias, me vinieron a cubrir ya cuando yo estaba en, en Las Vegas, yo me traté de ir a Nueva York a ver si podía hacer algún tipo de ruido, pero no pasó nada, o sea, fue... Fue jodido en ese aspecto, ¿no? O sea, pero sí, con, uh -huh. con mucho orgullo, pues guardo ese, ese recuerdo. El disco yo creo que estaba pa, pa, inclusive para ganar, pero pues me ganó Rubén Blades. Para que me gane Rubén, para que me gane Oye. otro que me
0: gane Rubén Blades, ¿tú sabes? Claro. Así, ¿no?
2: <risas> hablando con un panel otro día me acordé, porque ese fue el año que René, que residente, llevó a los músicos Boricua hacer hijos del cañaveral con uno el que está bien grandote y qué sé yo y, ah, después, okay, sí. un, un, y después un after party en, en el en la habitación de René que realmente fue, eran unos lofts esto y por qué estoy trayendo esto anda para el me me fui este,
0: Nada, name dropping name dropping nada más
2: no 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 era name dropping, <risa> no, era name
0: dropping no era name dropping era por,
2: por la cuestión de ay business de que estaba
0: hablando antes que
2: me fui <risa> Que me La, a los
0: músicos de Puerto Rico, pal, este, los de Ca... de este hijos del Antes. cañaveral. Antes de eso. Eh, está
1: eh. a New York a hacer ruido, estaba buscando sí. a mover todo eso. Ay, pinga, pa' para dónde yo iba. Es que me acordé del party que fue. <risa> <Qué
0: jodiendo. risa>
2: Este, nada, ya me acordaré.
0: ¿Sabes eh, que el pari tuvo, París, cabrón, sí. cuando hasta el recuerdo te hace olvidar la noche anterior? <risa> sí. Por eso, <risa> hablamos del pari. Ah, ya,
1: eh, me acordé, ya, ya me acordé, ya me acordé. Sí. Ya me acordé, Rubén <risa> Blas,
2: Rubén Blas, Rubén Blas, Rubén Blas, ya me acordé. Sí, sí. Eh, de momento salieron, había un montón de pleneros, y se formó un bayú, qué sé yo, ya yo estaba metido en palos. Y de momento hay como este toma y dama entre... Yo tengo a Rubén como a a menos de siete pies de distancia y él está improvisando y yo hermano tenía una improvisación preparada y por picado y cagao no me atreví a zumbarla ah, es decir para yo conocerlo también, yo lo conocía ya pero en el contexto de denominado, sí. como que decirle que yo vine desde tan lejos por el huracán María y este señor vino y se ganó el premio que yo estaba, o sea, iba por ahí esa onda
1: okay. pero no me atreví
2: y el pana me dice, cabrón, en esos momentos es que hay que hacer
0: ese tipo de cosas. Y yo sé, <risa> bro, me cagué, perdón.
1: <risa> yo me hubiera cagado
0: también. Si tú tú claro, tenías ya tenés como una pullita decirle, amistosa.
1: Tenía sí. que decirle al pana, coño, cabrón, fucking Juven Blades, hermano, ¿sabes? No, Me tengo que cagar, ¿sabes? <risa> Exacto. <risa> Sería sí, lo natural. <risa> que, ¿Quién sabe qué hubiese pasado si me
2: hubiese atrevido a abrir la boca? Pero sí, pues, claro,
1: por algo
0: Claro. Mano, una de mis canciones favoritas tuyas es la de Aquí o Allá, porque pues, siendo un exiliado, me identifico impresionantemente, y siempre he estado curioso, porque es que el sentimiento que te expresas en esa canción es tan accurate, y, y yo me identifico tanto estando por acá, ¿cómo carajo tú puedes hacer algo tan accurate? ¿Tú no te has ido? ¿Tú estás en Puerto ¿Sí? Rico todavía? Yo me fui. Yo me, fui, yo,
2: me, yo me fui bien, bien, bien joven yo viví, yo viví fuera de Puerto Rico Yo viví en México de los 10 a los 12 años Ok sí, Así que yo conozco eh, la diáspora Y conozco estar lejos Es más, conozco estar lejos cuando lo más moderno Eso siempre se lo digo a la gente Conozco, o sea, el mundo Antes del internet era mucho, mucho, mucho Más grande y era mucho, mucho más inaccesible Comunicarse O sea, lo más, lo más moderno después del teléfono Que era caro con cojones en ese momento La larga distancia era enviarse audio cassettes uno le daba record y hacer esto mismo pero hablando mierda para que el otro te escuche mi tía le mandaba cassettes por lo, por lo menos trimestrales a mi mamá la hermana eh, y entonces cuando escribo aquí allá es porque se estaba empezando a romper ese pensamiento viejo y alcaico y super erróneo de quiénes son más boricuas los que viven en Puerto Rico o los que viven fuera, tú sabes.
0: Sí, la todavía, ya Exacto,
2: todavía para el 2014, 2015 eh, existía ese esa pensamiento, por, por, por ejemplo, esa campaña que mencionaste, eh, pero también se estaba dando una nueva diáspora, una diáspora que no se fue necesariamente porque querían, o sea, una, una diáspora que no se fue necesariamente huyendo de nada, fue una diáspora que, es que, que era pues, gente profesional, preparada, que no tenían lamentablemente las oportunidades de crecer en Puerto Rico y se tuvieron que ir pues, con las muelas de super atrás. Sí. Y yo era de los que pensaba originalmente que el que se iba era, o pues, sea, al, al que le estoy escribiendo la canción es al que, a, a mí, en el pasado. Cuando yo digo en la, la, en la canción y comprendí que el ausente no es el derrotado ni el que se queda es el que decide luchar, porque también empiezo a pensar hay más gente. Te voy a contar el cuento completo. A mí me llamaron para leer un, un guión de una obra en Nueva York. Yo por poco me voy para allá, no pasó. Eh, y el teatro donde, donde iba a leer era en el Bronx. Y yo nunca creo que había ido al Bronx de adulto. Entonces, cuando me bajo del, en, en la estación del tren para llegar al teatro, lo primero que veo... Es un letrero bien grande, creo que es un, un este, ¿cómo se dice? Un, un elevado, un elevado, no, un elevado de, de, de peatonal. Ok. Que dice, que decía Hostos Community College. Y ya yo venía con la idea de la diáspora y la jodiendo y yo, coño, yo soy una mierda si yo pienso que, que los boricuas <risas> que se van son menos boricuas que... Si hay gente, es lo que dice la canción, el que se va en ocasiones se hace gente en sus recuerdos Mientras que a veces el que se queda no hace nada. Y eso es, eso eso resume la experiencia puertorriqueña. O sea, hay gente en Puerto Rico que son boricuas, que viven en Puerto Rico, que odian ser puertorriqueños, vamos a ver claro, o que no sí. se conectan tanto porque sienten que lo de aquí es una porquería. Y al revés también pasa. Hay gente puertorriqueña que se fueron a vivir afuera y son más boricuas por el recuerdo de lo que ellos tienen de lo que es el boricua que la gente que se queda entonces, ¿quién, ¿quién vale más? ¿Quién vale menos? Todo el mundo, a la larga, lo que digo la canción también, es que vale lo mismo si tú te quedas y trabajas por el país, y si te vas y trabajas por el país, lo importante es el trabajo. Y lo importante bueno. es representar a Puerto Rico y toda la cuestión patriótica. Este, y por eso el coro es sea aquí o allá, la patria se hace donde quiera, porque después que tú estés trabajando en pro del país y en pro de representar bien
0: al país, la localización es simplemente un canto de tierra. Ya lo que sí, vi, tome,
2: Eso me lo voy a
1: tatuar.
0: Yeah, esencialmente aquí vaya ninguno valemos nada, no lives matter
1: no pero eso eso esa retórica yo la encuentro siempre tan pendeja mano, eso de que de que el que se va, como esta gente que opina siempre ah, que si te fuiste tú no puedes opinar porque tú no estás aquí y como sí, que, cabrón Tú no, tú, tú no naces y echas raíces en un sitio para estar ahí el resto de la vida. Uh -huh. Tú te mueves donde te convenga moverte. Hay gente que simplemente las circunstancias no le dan para más en su tierra, en su sitio, mano. Y hay bueno, que seguir para adelante, hay que después, moverse. Que, después que el que
2: opine tenga fundamento y tenga base en lo que está diciendo, puede opinar de donde sea. El problema es cuando opinan okay. sin contexto, cuando opinan desde que yo también tengo roña con eso, pero es que eso no tiene que ver necesariamente con donde estés que hay gente que dice, ah, ya, o, sobre todo después de María. Exacto. ah ya me vine para acá, y aquí hay huracanes, la estamos pasando, cabrón. ¿eh? O sea, gente, el echón es echón donde sea. Y el que sí, eh. donde sea, donde sea, sea en, en Orlando, o sea, en Bayamón, o sea, eso no tiene nada que ver.
0: No que el mismo cabrón que te dice, tú si te fuiste no Opines de Puerto Rico, es el que está en Puerto Rico hablando de Donald Trump y Biden 24-7. Correcto. <ríe> 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 Mano, Correcto. Mano, este, yo me voy a ir bien trova acá ahora. Este, este por los jueves, así que te vete. Eh, 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 es, es justo y necesario. Ah, yo sí, veía no. un programa con mi papá, se llamaba de tal palo. El que ¿De tal palo? De tal palo, cariño, me sentaba con papi a ver eso allí de, este, en Pero, mi cuarto. O, o porque querían. Bueno, él yo estaba de agregado. Él, él lo ponía, yo, yo no tenía control del televisor. Tú te quedabas ahí. <risa> Tú, Exacto. Veas,
1: tú te quedabas ahí. El jefe de la casa puso
0: esto, así que eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y quién pagó el <risa> televisor? Yo lo compré, te quedas Exacto. ahí. Vamos a ver qué tienen
2: que decir estos dos afrodescendientes, por no
0: decir otra cosa. Yo pago el cable, así que yo decido cuándo vemos WIPR. Brutal. <risa> <risa> Ajá, entonces bueno, de pues, tal palo. Sí, de tal palo que me gusta. De hecho, sí. Como te digo, no es porque yo lo ponía, papi lo ponía, pero sí, yo me quedaba viéndolo y me, me entretenía, y el concepto de que era un padre e hijo siempre me llamó mucho la atención. Pero hay una cosa en particular que yo no recuerdo. Esto yo lo vi en tus redes hace tiempito. Tú tuviste una invitada muy especial en ese programa. Sí. De nombre sí. Ana Cacho. Sí. ¿Qué carajo hacía Ana sí, sí, Cacho ahí? Sí, sí. sí. ¿Tú, Mira, ¿Tú recuerdas tú, esa entrevista, sí, sí, la interacción?
2: Bueno, no recuerdo... O sea, recuerdo la foto de momento cuando explota el pedo de Ana Cacho, yo no sabía quién era, yo no sabía que la había entrevistado. Ok. Lo que pasa es oh. que, en, porque lo que pasa es que Te Palo duró mucho tiempo primero. Tuvimos muchos invitados y habían también muchos programas a veces que invitábamos, eh, que la producción invitaba por el concepto de padres e hijos, pues invitábamos a padres e hijos de gente que honestamente yo conocía en el momento, ¿no? Sí. Eh, eh, como el caso de Ana Cacho, que su mamá, ahora mismo no me acuerdo, pero tenía que ver algo con el, con el departamento de turismo y Ana sí. en ese momento estaba trabajando en algo de turismo, algo bastante importante y de momento alguien me manda la foto cuando lo de Anacacho está súper on fire el caso sí. de André y yo, ¿qué carajo es este montaje? ¿Y yo, no te acuerdas cabrón, Anacacho era la que la, la mamá que era de turismo Esa era es Ana Anacacho Anacacho, ¿en serio? ¿qué diablo? Si? Pero, este, no, honestamente, si, si te digo que recuerdo muchos entrevistas, te estaría mintiendo.
0: Y eso fue sí, como... antes de que ella fuera una superestrella. Exacto, eso
2: fue como, yo te diría 2009, 2008, claro. 2009. No, no, mentira, porque el programa se acabó en 2008, o sea que tuvo que haber sido 2008. El programa corrió del 2005 al 2008. Ok. Y es, eh, y, ella, y, ella, y ella participó ya cuando estábamos a lo último, que estábamos en un set virtual en, en, en Ana geméndez o sea que tuvo cabecilla para 2008 y el, y el caso fue como 2009-2010 si no me equivoco. Este, sí, 2010. Así que no, no sabía ella misma, no sabía, tú sabes. Este, sí. Así que sí, eso fue eso fue lo que entre todos los invitados que tuvimos tuvimos también a Miguel Ferrer, el de UBS, que cuando veo, porque ahora recientemente estaban estaban este, repitiendo los programas, y cuando yo veo el programa de, de Miguel Ferrer y veo lo que está diciendo, en ese momento yo tenía, o sea, yo era un chamaquito de 22, 23 años, cuando, o sea, yo empecé el programa a los 21. Wow. Y era bien nene, y también era bien nene acá. No sabía lo que estaba pasando muchas veces, simplemente yo estaba siguiendo a papi y preguntando de vez en cuando, cuando él me dejaba hablar, porque no me dejaba hablar. <risa> eh, eh, tampoco era que yo tenía mucha, mucha, mucha experiencia. Y de momento el programa de Miguel Ferrer y es como, diablo, este tipo estaba cabildeando. Estaba
0: cabildeando
2: <risa> en beneficio de una ley que él quería que aprobaran. Él se fue de media tour parece, y caímos nosotros ahí, yo, coño. Y lo repitieron varias veces y fue como, anda para el carajo de este don, estaba cabildeando.
0: ¿Tú estabas pensando sí, eso al momento o es con que el retrospecto? Tú dices, coño. No, 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 no,
2: o sea, te estoy diciendo ahora cuando lo repitieron, cuando repiten el programa casi 15 años. Ok.
1: Después, como, uh, ¿qué? ¡Wow! ¡Qué campeón! O sea, y lo repitieron varias veces. Sería bueno investigar si, si eso que le estaba cabildeando en aquel entonces se dio. Digo, Exacto. Que, que podríamos sí. averiguar porque ese cabrón después del programa ha hecho millones de pesos. Bueno, brutalmente. Sí, no, es, que, sí. Lo que pasa es que es curioso porque nosotros
2: entramos a hacer un programa en el canal del gobierno. Más o menos para la época de la quiebra, tú sabes, cuando empieza la quiebra criolla, cuando empieza el Ibu, cuando empieza todas estas pendejadas, que es un tiempo histórico del que casi no se habla, pero del que, el, que cuando empezamos a tocar el fondo que ya nos prestaban más y que desde de ese hoyo no hemos salido, tú sabes, entonces pues que el sí. tipo haya tomado el tiempo para hablar de una ley en específico que beneficiaba a los artistas supuestamente y que tenía, o sea, le estaba mandando un mensaje a alguien que estaba viendo el show, no sabemos. <risa> Sí. Pero, cosas que uno se entera después como por ejemplo las anacachos es otro caso sí. tuvimos un cojón de invitadas y eso son hizo mucha mucho entrevista
0: ¿alguna vez has tenido que entrevistar a alguien que tú you would rather not even talk to them pero pues está bueno, bueno, para a, el programa y tengo que lidiar con en, esto
2: en, palo me tocaba mucho entrevistar a los reggaetoneros
0: cuando okay. el boom del
2: reggaeton heavy heavy Sí. Y recuerdo una vez, bendito, es que yo me la busqué, cabrón. Yo me la busqué porque yo estaba en la Yupi, yo estaba en el teatro y a mí no me importaba el mundo de reggaetón O sea, sí lo escuchaba y perreaba, pero no estaba pendiente. Sí. Entonces, este, este dudo de Chamaquito, que yo honestamente no sé, y les pregunté bien, bien de verdad, porque no sabía. <risa> y de momento se siente, hola, saludos buenas tardes. Eh, ¿Cuál es Rakimi? ¿Cuál es Kenway? Yo soy Rakimi, yo soy Kenway. No me miraron en el resto de la entrevista. <risa> hicieron la entrevista con, indignados de que yo no sabía su identidad <risa> reggaetonera. Este, y en ese momento ya estaban bien fucking pegados. Esa es una de las que recuerdo este, que, que, que fue medio conflictiva. Eh, recuerdo que cuando hice otro programa... Porque yo ahora, ahora yo estoy como que encontrando mi, mi, mi rol dentro de, la, de las comunicaciones, tú sabes, visuales, sobre todo en la cuestión de la televisión y el contenido de las redes. Ahora me siento mucho más cómodo porque antes yo decía que no me gustaba, pero no era que no me gustara, es que no me gustaba que me trataban de acomodar a un molde. No sé si me va a entender. Sí, o sea,
0: sí ahora tienes eh, mucho más control creativo. tú
2: Tengo mucho más control creativo también porque tengo mucho más conciencia de quién yo soy y de lo que quiero proyectar. En ese momento yo era una ficha, ¿no? Sí. Eh, eh, y entonces el segundo programa que hice, que no duró mucho, se llamaba Juntos y revuelto que fue por América TV, que es un canal que ya no existe aquí en Puerto Rico, iba mucho, a, parece que había como una pauta ahí, iba mucho a, a, a entrevistarse la que era procuradora de la mujer en ese entonces, que terminó siendo Wanda vázquez y siempre me acuerdo oh. que siempre la entrevistaba una misma persona, nos mandaban a salir del, o sea, era como que una cosa, y era tan protocolar, y es simplemente la procuradora de las mujeres, pero sí, no. no hubiera nadie en el estudio, todo el mundo callado, entrevista a esta persona, y ella se va, y no, no, no se puede interactuar con ella, ok, diva,
0: <risa> eh, eh,
2: sí diva alert, pero Wanda pero la Intocable, y eh. honestamente siempre eh, Siempre que me ha tocado Entrevistar a gente, siempre uno le busca un ángulo Chévere eh, Siempre uno le busca un truquito Para no tratar de no preguntar Lo mismo, de, de, hay veces que hay que preguntar Lo mismo porque eso es lo que ellos quieren sí. eh, eh, Pero te puedo comentar así también De un De, un caso, de casos así de gente que me ha pasado, ahora mismo no me puedo acordar, pero sí, la, la ignorancia es atrevida y la juventud, pues no sabe mucho. De momento, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, te puedes mencionar un nombre de una persona que yo no tenía la noción de lo importante que era. Y de momento, okay. después de, 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 de entrevistarlo, fue como, anda para el carajo y entreviste a esta persona. Hay un cantautor venezolano que está bien cabrón que se llama Ilan Chester.
0: Okay.
2: Ilan Chester escribió. Entre otras cosas, escribió Palabras del Alma de Mark Anthony, este, Todo Mi Corazón de Yuri. Son, realmente son canciones de él que ellos grabaron después. Y se hicieron Imagínate. otras voces. Exacto. Y el tipo, el tipo fue a de tal palo y tocó y cantó y todo el mundo estaba loco con el Lanchester. Y yo, chévere. Y después me hice fan del tipo. Cuando después descubrí su, su obra, fue como, anda por el carajo, yo entreviste Lanchester.
0: Este, Cuando ya no podía fangirlar, que ya él se había ido, entonces ahí tú. Exactamente, exactamente. <risa> exactamente. Eso pasa mucho eso también es bastante divertido. Sí. gracias mano, gracias a un millón por haber aceptado esta invitación y contestar las preguntas. ¿Ya acabamos este... Sí, mano, ya estamos en una hora. Si tú quieres, seguimos metiéndola aquí. Dale,
2: entonces, tú tienes algo que hacer.
0: No, un carajo.
1: Cuando menos, Ya están cubiertas están cubiertas las preguntas que, que, que
2: se habían <ríe> procesado
0: para ti ya. Sí. Aprovechen
1: ah, es
2: que estoy en especial
0: y lo que tengo que decir es tirarme el sofá y bañarme y eso. Así que estamos... Bueno, pues vamos, vamos allá. Entonces, hoy en día, 10 de febrero del 2021, ¿sabes ah. diferenciar entre Rakim y Kenway todavía? Sí, definitivamente. <ríe> definitivamente. Definitivamente.
1: <ríe> bueno, yo, yo sé diferenciar entre ellos porque yo soy súper caco, pero la referencia que me gusta hacer es que Rakim es el que no preñó a Dalina Dross <risa> a la <risa> guay el que la preñó <risa> ¿tú sabes quiénes fueron los más cool, los
2: más cool del, del fucking universo de los que yo recuerdo ahí Alexis y Fido, brother, ellos fueron uh, tan wow. y tan fucking nítidos y sí, tan. Este, también recuerdo eh, que les pregunté y fue como coño, no lo había pensado eh, creo que eran Yaga, Yaga y Maki este, que sacaron una Diablo. canción que, que se llamaba el tren justo para la gasolina y el otro sacó otra de un carro y yo le dije cabrones no cabrón, es verdad pero le dije ok, el ya que sacó la gasolina este sacó tal otro y ustedes sacan el tren hay alguna o sea, afición por la cuestión de los de, de los carros de, de los vehículos de
1: moteros <ríe>
0: Todo lo que llevaba eran cabilderos, tenía hasta los reggaetoneros cabildeando para Texaco allí. <risa> <A la golpe>. <risa> <Sí>. <risa> Diablo, mano.
1: No, mira, y yo quería preguntarte, Juan, ahora que tú estás, que estás más de lleno en estos medios alternos, como se, se le conoce a todo esto que es YouTube, Spotify, todas estas plataformas. Eh, mm -hmm. eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? Porque ya se le estaba se le conocía como medios alternos, pero por darte un ejemplo, para mí son mi medio principal ya, porque sí. número uno, consumo casi nada de televisión y bien, bien poca radio. Es como que toda la información que recibo es a través o de redes, o de podcasts, o de, o de cualquiera de estos canales de YouTube, de montones de personas que sigo y qué sé yo. Que ya, ya la posición ha cambiado. Ya esto, esto no se le debería llamar medios alternos, diría yo. Como tú, tú ves esta cuestión. Yo creo, que, cuestión sí. que, yo creo que
2: todavía, todavía estamos, sobre todo aquí en Puerto Rico, que pues lamentablemente vivimos 15 años atrás del resto del mundo. Sí. Eh, eh, es la verdad, o sea, no estoy diciendo nada que no sea cierto.
0: Haciendo eh, nice con 15 nada ¿no? más. Eh,
2: sí, Exacto, pues, te fuiste pues,
1: conservador. Pues sí, sí. Eh, eh, pero pero mi hermana pues, estuvo por por Suiza y mi hermana dijo que Puerto Rico como entre 20 25 años a, a, atrás a Suiza, so que yeah. estamos no, en es ese range. Menosiales. <risa> Menosiales. <risa> <risa>
2: eh, pues yo creo que van a seguir siendo alternativos eh, sea, van a seguir siendo alternativo por la simple y llana razón de que Puerto Rico es un país donde vive gente eh, de una edad donde todavía los medios convencionales tienen mucho eh, arraigo y la gente todavía que, que Puerto Rico sí, se sigue poniendo más, cada vez más viejo, perdonando a la gente que, no, que, que me está viendo o escuchando que tiene esa edad, ¿verdad? Que no se consideran viejos. Tranquila, está, mami. Está, está en todo su derecho, igual papi, si lo está viendo. Este, pero el caso, es que, el caso es que todavía, todavía, todavía el, eh, la televisión y la radio, sobre todo, este, todavía son consumidos mayormente y además que también, o sea, la cuestión de los 15 años lo digo jodiendo, pero también es cierta en el sentido de que nosotros creemos que todo el mundo tiene acceso a Internet en Puerto Rico y el porcentaje de la gente que tiene acceso a Internet es bien bajito en Puerto Rico. Yo, yo creo que la última vez que escuché que, que el, el 30 o 40% de la población
1: tiene acceso al Internet. ¡Wow!
0: Eh, eh, no sabía wow. eso.
1: No llegamos al 50%. No llegamos al 50%. Pensaba que, yo pensaba que me iba a decir como un 65%. Por no, ahí. Yo, wow. yo estoy, bien, estoy casi, 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 casi bien seguro de que,
2: de que no llegamos al 50%. Y entonces, como no llegamos a ese 50%, eh, pues los medios convencionales no tienen pie adelante en ese sentido. Lo que pasa. Y también por eso es que tú ves que la programación que se hace es orientada más hacia ese público que lo está viendo precisamente porque ese es el público que a ellos les importa. Pero la diferencia ahora es que la gran diferencia que se va a ver dentro de unos años es que para tú ser reconocido no tienes que pasar por ese filtro, no tienes que pasar por ningún filtro. Tú puedes tirar lo tuyo y hacerte famoso de un día para otro, como puedes estar las y tratando de bregarlas por años, tú sabes, todo tiene que ver con el golpe, la cuestión de estar en el sitio correcto, a la hora correcta, tirar el contenido correcto y que la gente te vea. Eso, pues, al no haber un filtro, pues, entonces hay contenido que no voy a mencionar nombres, pero todo el mundo sabemos que hay gente que se convierte, momento se pegan y es como, ¿por qué carajo este tipo está pegado? Y hay otra gente que dice, dios, lo puñeta, este tipo, qué bueno que lo está haciendo, se lo merece, me alegro un cojón porque lleva años tratando y jodiéndose y bregando y qué bueno. Eh... Pero contestando tu pregunta, yo creo que van a dejar de ser, y yo creo que también pasa este fenómeno fuera de Puerto Rico, este, no, cuando nuestra generación llegue a, esos, a esas edades, ahí sí ya van a dejar de ser este, medios convencionales. O sea, van a dejar de ser medios alternativos y se van a convertir en la norma. Porque ya o sea hay una generación de chamaquitos que tienen 20 años que crecieron con el internet y con el iphone y con el ipad como juguetes de, o sea, yo, yo, soy del, yo, yo creo que yo soy de la última generación que nos graduamos de high school sin tener acceso al internet, bueno no, varias generaciones después pero yo pasé toda mi high school, casi toda mi high school sin internet, yo vine a tener internet cuando uh -huh. tenía cuando, como en décimo grado este
0: hablo.
2: noveno décimo, o sea acceso a internet en mi casa por ahí, noveno, décimo, por ahí, este, que si yo sí, que era que,
0: para buscar algo, este, cositas básicas, no era tampoco que te conectabas para hablar con los panas todo el día.
2: Yo, yo tenía, pero si sí tenía una vida análoga, si sí, yo tenía ICQ, y si sí tenía, pues, formas de comunicarme, y bajaba cosas de internet, pero no es lo que es ahora, o sea, no, sí. es, no es esto, no es esta mierda, entienden No es como que... Gracias a hoy yo estaba pensando eso, gracias a Dios, yo a cada rato tiro en mi, en mi Instagram, en, en mi story, los memories más charros de mi Facebook porque hay veces que yo tengo unas charrerías que es, pero por qué puñeta yo estaba diciendo eso por ejemplo, hoy vi, hoy vi uno que decía JP Díaz 10 eh, years ago arúgula. ¿por qué? ¿tú crees que yo me acuerdo Porque yo quise escribir Arugula? O sea, y, y hoy dije coño, gracias a Dios que para mi época no existía TikTok porque imagínate, yeah, la obvio. calidad de los TikToks que estaría tirando ahora que decía Arugula Hace 10 años. Imagínate hace 20 haciendo TikToks en mi fucking escuela. Estaría súper <ríe> ahora mismo de mí mismo.
0: Contenido <ríe> antivegetales. <ríe> <ríe> Mano, ¿tienes algún tipo de planes de, de... Digo, yo sé que el que es músico nunca deja de hacer música, pero ¿tienes algún proyecto musical que, que tengas planes de release al público? Pues mira,
2: ahora mismo lo que yo antes de... Antes del verano del 19, porque en verdad lo de Estado Crítico fue un accidente súper feliz. O sea, yo no contaba con eso. Yo no contaba con... Yo no dije en ningún momento, ok, ahora me voy a dedicar a hacer satira política. Okay. Este, y voy a hacer un proyecto y vamos a ir a, tele, a, a Telemundo y todas las No, yo no pensé en eso. Yo empecé por, por desahogarme, por querer hacer un contenido diferente y vi que no lo estaba haciendo mucha gente y me zumbé. Okay. Pero antes de eso, antes de, de, de meterle este tipo de contenido, yo estaba en la de redefinir mi concepto musical, Esto porque me di cuenta que en la salsa no necesariamente está en una, en un momento donde la industria le esté prestando tanta atención en general, sí. ni siquiera a la gente establecida y mucho menos a la gente joven y aunque me siento sumamente orgulloso del trabajo que, que hicimos porque no es que esté hablando ni como merenguero ni como eh, político en tercera persona porque sí conlleva un esfuerzo colectivo ¿sabes? trabajar con este, una orquesta y todas las oyendas o sea que sí puedo decir en plural que trabajamos a pesar de que se trabajó y trabajamos mucho y hicimos un muy buen trabajo eh, pues no tuvo la difusión y cuando te concentras en la cuestión o sea sí hay una parte artística que se, que se vio este, satisfecha, ¿verdad? Eh, y que yo hice muchas cosas. Me puedo dar con piedras en el pecho que a mí lo que me pasó durante los años que estuve haciendo salsa, tuve experiencias que gente que llevaba el doble de, de tiempo en, el, en la industria y en el género no lograron. Sabes que la cuestión de la nominación, viajar con Gilberto, trabajar con Palmieri, por mencionar algunas cosas. Ya eso es una super ganancia, pero al mismo tiempo esto es un negocio y el negocio lamentablemente no me estaba tratando tan bien. Estaba gastando más de lo que estaba ganando. No le estaba ganando nada a la música. Y entonces en el camino, mientras estoy este, investigando qué quiero hacer, pues explota lo del verano del 19, todas las jodienda Pero antes de eso descubro el género del lo-fi. Eh, el low-fi hip hop y el low-fi me llamó muchísimo la atención porque a mí siempre me había gustado hacer cosas ampliadas, la música ampliada siempre me ha llamado la atención y este sí. low-fi vi un, una oportunidad bien nítida para pa aprender a hacer ese tipo de música y entonces ahí es que me invento el concepto, un concepto de una banda que no existe que se llama Charito and the Freddy Chellis este,
0: <risa> muy entonces, cabrón ese nombre el, Ese nombre
1: está demasiado, sí, bueno. gracias.
2: Entonces, con Charito, lo que hice fue, ok, pues voy a voy a hacer lo más complicado todavía. Yo que tengo más o menos un conocimiento, como he ido aprendiendo en este camino sobre productores y arreglistas, voy a usar eso a mi favor y voy a cuando vaya a Díaz, cuando vaya a buscar discos para ampliar, me voy a concentrar en música boricua no voy a okay. samplear música de afuera ni nada, yo me voy a concentrar porque si yo tengo el conocimiento, pues yo me voy a concentrar en hacer sample de música boricua. y he tirado dos EPs este, así mismo con ese concepto este, sampleando solamente música puertorriqueña el más conocido del, de los tracks que hice fue una un, un, como un track que hice con, con el jingle de Entrando por la Cocina que se le gustaba a mucha gente que lo escuchó, y pues creo que... Ah, Mori Full. Morifull exacto. <ríe> <morifool>. y, entonces, <ríe> y entonces, este... Mientras me voy definiendo porque también cuando hice, la, cuando hice salsa, yo me concentré en solamente salsa, escuchar salsa, y estar bien nutrido de ese mundo, porque me gusta mucho también, pero también era como que, ok, yo tengo que conocer todo lo que pueda para hacer una música responsable, ¿no? Sí. Y entonces en el camino de ese estudio me pasó un montón de música por el lado, pero un montón de música por el lado. Entonces lo que he hecho en estos tiempos es como ponerme al día con esa música que me pasó por el lado, redefinir más o menos qué es lo que quiero hacer, que todavía no lo tengo descifrado. Pero en lo que me sigo curando, ya sea trabajando para Teatro Breve, ya sea para, para hacer las cosas de parodia que hago en, en, en Estado Crítico, o este, para Charito de Fratichelis, que creo que... Es que le estoy cogiendo, le cogí un poquito de manía al cuarto que yo tengo de estudio, porque trabajamos mucho durante, durante Papelón, y okay. ese es mi único estudio, que es un estudio multimedia, entre comillas, eh, y como que estoy medio apático a trabajar ahí, pero ya siento como que me está picando la vena después de hacer algo de música, y, y creo que voy a hacer algo pronto.
0: Ok, pues estaré pendiente de eso, mano, siempre el, ese, el proyectito ese de Charitán de Fratichelli... Lo he escuchado y me, me gusta mucho. Y sí, morí full, lo entiendo sí. porque es la más ha, ha sido la más exitosa. Sí, es bueno, la claro. más... Hoy,
1: hoy estuve trabajando todo el turno con los headphones y charitón de Fratichelli
0: sí,
1: <ríe> sí, hoy, hoy le metí a eso para que para bueno. el se fuera rápido. Y Te cool. tengo que, que confesar algo. Lo descubrí hace como algunos seis, siete días atrás. Está me
2: bien, sí, sí yo lo no le
1: hecho mucha promoción sí. porque
2: en no es una cosa que yo quise, que yo no, yo no produzco eso para, para vender o para tocarlo por ahí. Yo simplemente realmente lo hago para curarme. Y lo tiro en Spotify para curarme y para que la gente conozca la referencia y que conozca que aquí se hizo, aquí hubo una época que se hacía una música bien hijo, bien cabrona. Y de alguna forma es tratar de reconectar a la gente, pero no me he puesto para eso, realmente es una cura, no es para no pa hacer millones. Okay. Eso,
1: que tú dices, eso que tú dices suena como, como a dos tipos ahí que hacen un, un podcast que se llama de manicas firme, final y correcto. <risa> <risa> que y hacen eso
0: mismo.
1: Lo que, pasa, lo que le
2: digo a un montón de gente, tú sabes, mucha gente me pide a veces consejos de, de que, cómo empezar y cómo hacer las cosas. Y, y mi respuesta siempre es, mira, lo primero, lo primordial, es olvidarte del factor... Fama y olvidar o sea, Si lo estás haciendo por fama Si lo estás haciendo por reconocimiento Si lo estás haciendo por los chavos No estás en el sitio correcto Entonces, Tú lo tienes que hacer primero sí. porque te llena Y porque te gusta y porque te sientas cómodo Sobre todo en unos tiempos donde Para mí, bueno es, Depende del género también, ¿verdad? Pero yo por lo menos soy bien fanático De los Musicalmente hablando De la gente que es bien honesta tú sabes, de, de la gente que tú ves que What you see is what you get y sí. en su propuesta la honestidad es bien importante. Y yo creo que en estos tiempos, sobre todo porque ya hay menos filtros en el sentido de que las redes sociales nos han acercado directamente, no es como Luis Miguel que tú no sabías de la vida de él, tú sabes, pero, qué sé yo, un este... Un, ¿Cómo es que se llama este cabrón? Este, hoy estoy con la memoria en el culo. Eh, un Harry Styles, que es como sí. Luis Miguel en los 90, pues tú te sientes conectado con él porque... Tiene Instagram y se hace stories y al story tú le puedes escribir a ver si te contesta. Anda para el carajo, me dejó en cine, pero lo vio, ¿entiendes? Con... <ríe> <ríe> o sea, ahora la, ahora la, lo que quiero decir con todo esto es que hay menos andamiaje y sí. hay menos misterio a la hora de, de, de ser artista y eso la gente lo agradece porque pide gente genuina, honesta. Una de las, yo creo que una de las cosas nítidas de la propuesta de, de Bad Bunny ha sido esa, que es un tipo bien, bien bold y bien genuino y bien él. Tú sabes, sí. y, y un tipo talentoso, un tipo que pues, está viviendo. Hay una, siempre hay una persona en la generación que le toca vivir los sueños de la mayoría de los niños de su generación. Siempre hay una persona. Yo vi a Residente cuando calle 13 y ahora estoy viendo a Bad Bunny, que están viviendo los sueños mojados de todos nosotros. Sí. Exactamente. y que se los bendiga que bueno que lo están haciendo, que alguien que bueno que alguien se lo está viviendo y que es Boricua, tú sabes, pero esa sí, es man. la realidad pero entonces ver gente que a, a mí por lo menos yo agradezco más que sea gente que sea transparente, que sea genuina que le estén pasando esas cosas porque gente posera que aparenta que, que es como que esta pendejada del divismo, ugh, yo no soporto a la gente entonces sí. que le a no, bien tiene...
0: Sí, que eso tiene mucho valor, la honestidad, como tú dices, porque, por ejemplo, este, yo nunca fui fanático de Justin Bieber y no es como que el hate normal de que mucha gente lo odiaba y ni siquiera me había escuchado su música. Yo, yo siempre le doy break a la música porque pues, me encanta y, pues, honestamente no me gustaba. Pero el, no sé si es un disco, pero las últimas canciones que Justin Bieber ha estado sacando son como que bien honestas y bien reales de su experiencia en Ajá. esa fase de popstar. Uh -huh. Mano y tengo que decírtelo, I'm a fan, el, el, como que siente esa conexión y, y la, me encanta la música que está haciendo ahora, está súper cabrona, y, y es por eso mayormente por ese factor de honestidad y de abrirse más al público.
2: Sí, porque llega un momento que, que, que uh -huh. un artista llega a un punto tan alto que dice, yo no tengo nada que perder, o sea, no sí. tengo nada que perder, eh, a, yo creo que a Katy Perry le pasó lo mismo, que tuvo un momento ha sido un breakdown, y, y si tú te pones a ver, la gente... La mayoría de la gente que tiene estos breakdowns famosos frente a la gente es gente que está tratando de vivir un molde que no le aplica. Porque sí. lo están tratando de acomodar un molde que no le aplica. El caso que creo que voy, cuando acabemos esta, esta entrevista, me acabo de acordar que tengo que ver esa, ese documental, creo que voy a ver el de Britney
0: Spears hoy. Brutal, mano lo vi. ¿Lo viste? Ah, sí. Tengo que verlo, lo tengo apuntado ahí. Sí, me cambió ah. la perspectiva completamente. Yo nunca claro. fui muy follower de Britney, pero... Hasta, me siento hasta culpable, pero no claro. voy a decir más nada. Claro.
2: Pero es ese, pero en es ese caso, o sea, la mayoría de las cosas que le pasaron a ella era porque no, porque estaba tratando de fitear un molde que ella no era. tiene sí. el break, Ay, mira, pero, pero ella no era tan good si no era tan buena. No, cabrón, eso es la imagen que tú tienes. Ella es Exacto. humana igual que nosotros. Se sintió, y la, la mierda la peste, igual o más apestosa que la mía. Mira, ¿quién sabe? Yo, no,
1: yo no soy muy fanático de, de Britney. <risa> 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 wow, pues son tindes.
0: <risa> <risa> ¿Qué duro?
1: Sí, no, la compré estos días en una tienda ahí que fui y la vi yo dije, uff, Britney me la tengo que llevar. <risa> Cabe, no, mar, tienes cabruna. que ver, el,
2: que ver el, 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 documental.
1: Tengo que verlo, lo tengo lo tengo apuntado ahí en, en agenda porque sí, tengo que sentarme a verlo bien <risa> relax. Team Britney. Sí, mano. Eh, es parte Digo, como yo, era, yo era team yo era team Cristina Aguilera, pero hubo un proceso y eso y dije, no, espérate, yo estoy yo en el bando fui, que no
2: siempre es. Fui, siempre, fui, siempre fui team Britney y team NSync.
1: Ah, NSync exactamente. Sí. A, a ese. Backstreet, ahí estamos
2: muy de acuerdo. <risa> sí, era muy muy poser y era muy estos bailaban y hacían show y eran graciosos y y, Britney, <risa> y honestamente pues no no quiero entrar en ese detalle, ¿verdad? Hablando tan pero Britney era más jeva que, que Cristina. Cristina ah, bueno, canta sí. mucho, pero Britney era Britney.
0: Sí. Eh. No, bueno, y también en el, en el tiempo que Britney estaba pegado uno era más joven y pues que se joda como canta. Mira qué buena está Britney. Mira ah. qué dura está. <risa> <risa> Era como que se joda, mira el video, está
1: cargando una culebra, qué cabrón. No, eso, no, está en Nua, cabrón, no veo. No,
2: cabrón, eso es más. eso es, es Nua.
0: No, y después el anuncio de Pepsi que le jodió el brazo derecho a toda una generación que juntaron a Shakira, a Britney y a Cristina Ay, Aguilera. Diablo, oh, sí. Diablo. Es el que eran como completo, gladiadoras. Mamá. Sí, era como una, sí, como una, un coliseo romano de estos... Lo que había
1: salido Gladiator,
0: yo me acuerdo que se sí. sí. Ah, diablo, ¿verdad?
1: Yo no me acordaba de ese anuncio. Que, sí. que, Si no me equivoco, había, estaba también Pink. La, estaba
0: Pink. estaba Pink, Ah, y es
1: verdad. Beyoncé, ¿no? Beyoncé, creo que también estaba,
0: sí. Diablo, ah, yo diablo. las dije todas bien mal, es verdad. Era Beyoncé, Pink y Britney. Estoy hablando de una mierda de alta calidad.
2: No, yo creo que te confundiste con el video de Moulin Rouge
0: Probablemente Sí, esa, esa fue de mujeres. Pero todas ellas
2: Todas ellas están, todas están cabronas Yo mismo, yo me ligaba, hay gente que decía oh, Pinparo es ¿no? un macho Un
1: macho súper Estaba súper <risa> este, Si sí, había de todas Está, Estaba súper fit la cabrona, estaba bien al día
0: Sí, mano ah, Pero mano sí. Yo creo que ahora sí nos vamos Ahora sí nos vamos, vale. <risa> Lo dejamos de en nuevo. pink. Sí, lo dejamos. Cerramos ahí con, con mi camiseta de Wutan clan. Vamos a cerrar con pink. No, como...
1: de, de una camiseta de Britney a la tuya de Wutan, como que sí. no puede haber nada pero más. Tu, pero pero, tu, ahora pero mismo. tu cuarto es pink,
0: así que eso es full circle. Sí, sí. Ahí está, exacto. Es para mostrar mi, mi lado vulnerable me parece idea <risa> bueno Ampia alguna cosa que quieras plugar este a redes sociales algún ah, sí,
2: en mis redes la red la red principal que yo uso es Instagram juanpipr con n de niño eh, juanpiper me pueden seguir también en Twitter juanpiper y en, el, en Facebook en verdad todo, pueden seguir las redes de Estado Crítico también este que ahora okay. se supone que la semana que viene empecemos a filmar el piloto de lo nuevo vamos a ver si lo cogen y de ahí partimos, este, pero sí tenemos una, un compromiso de, de presentar por lo menos a Telemundo este, lo que vayamos a hacer y lo que queremos hacer. Y va a ser un formato nuevo, va a haber gente nueva, no okay. va a ser sátira política solamente, eh, va a ser un poquito más variado, si va a ser de noticias también, pero noticias un poquito más variadas para no encasillarnos en hacer solamente sátira política.
0: Así que estoy bien pumpeado con eso. Coño, nice. Eh, bueno, pues mucho éxito con okay. eso.
2: Gracias, hermano. Gracias. Y un abrazo y gracias a ustedes por, por en entrevistarme y saludos a toda su audiencia.
0: <ríe> gracias, sé que los 30 <ríe> de ellos están muy contentos ahora mismo. <ríe> 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 bueno, pues saben, siempre nos pueden seguir a nosotros en The Manicast en Facebook, The Manicast en Instagram, pueden entrar a themanicast.com, me sueno tan fucking narcisista. Pueden seguir a Reinaldo también en Instagram, es rey underscore, met, met underscore, ram. ram hay que cambiar eso, cabrón, está muy difícil pero sí, hay que bregar difícil. en eso está bien mierda, de verdad que está bien mierda ese hand <ríe> Pedro Corillo, gracias por sintonizar otro episodio más de firme, final y correcto, conmigo Manuel y Gartúa y mi co-host el podcastero más famoso del barrio Piñales y segundo ñasqueño más
1: importante después de Ivy Queen, Mani llévatelo,
0: nos vemos Corillo, gracias Juan P vale,